0: Radio. Última fila.
1: Es la semana del orgullo y de entre todo el mare magnum de propuestas, notas de prensa y banderas fugaces, nos ha interesado especialmente una historia de lesbianas en 1977 en el año en el que Franco aún colgaba en muchos despachos y el destape inundaba el cine español. Hablamos de Me siento extraña, de Enrique Martí Maqueda, la película lésbica de Bárbara Rey y Rocío Durcal. Por otra parte, repasamos Cinema Jove, escuchando algunos de los fragmentos del encuentro con Sean Baker, que estuvo la semana pasada en el festival. Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast, en nuestra última edición antes de ponernos el bañador y seguir acompañándos durante todo el verano. Aquí estamos, un servidor, Álvaro Devis, y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
0: Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y
1: Laura, se... una pianista que huye de su marido maltratador y de su autoritario suegro, se encuentra a través de una amiga con Marta, una vedette que no termina de entenderse con los hombres en la cama. Marta coge a Laura para que reconstruya su vida, pero la extrañeza de una atracción que se va construyendo poco a poco acaba en una noche de amor. Enrique Martí Maqueda se atrevió en pleno 1977 a rodar esta historia lésbica con Bárbara Rey y Rocío Durcal como protagonistas. Una era una vedette que se zambulliría en el cine del destape, otra una cantante que rodó una película por dinero y que, a ojos de la sociedad, era una pequeña y angelical artista. Martí Maqueda no solo rueda una película sensual, que en realidad se desarrolla en el tramo final, sino que hace todo un alegato político en una sociedad que normalizaba la violencia física machista y que aún se estaba secando las lágrimas por la muerte de Franco. De ahí que la película sea maniquea por provocación, para picar a aquellos que llegarían a la sala con el, en el boca-oreja de poder ver un lío lésbico que les daba morbo. Si acaso llegaran por eso, que serían unos cuantos, aprenderían algo de la España de la que había que salir. Por eso Me Siento Extraña fue un éxito de taquilla tan pegado a su tiempo, que luego se desvaneció en la historia del cine. Convertido ahora en un título de culto que recorre los libros de la historia LGTBIQ+, de en España, vuelve ahora a la plataforma Flixolé, restaurada, a avisarnos de aquel país a los que algunos quieren volver, para que no sea así.
0: Y si ya no vuelvo a verte, ojalá.
1: Para hablar un poco más, no solo de la película, sino del propio proceso de restauración, nos atiende Aaron Ortega, de Flixolé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aaron?
2: Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Encantado
1: de estar aquí. La primera pregunta, eh, bueno, pues es súper básica, ¿no? ¿Por qué me siento extraña? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué recuperarla?
2: Bueno, hablamos de que fue una película pionera en España y que mostraba una relación entre dos mujeres como nunca antes se había visto. Sí que es verdad que el tema del lesbianismo. Eh, con anterioridad sí que se había podido leer entre líneas en alguna película, pero eh, me siento extraña, alcanzar una explicitud eh, como ningún momento antes se, se, pudo, se pudo ver en la gran pantalla. Al final nosotros en Flixole eh, lo que hacemos es eh, recuperar esas películas imprescindibles que forman parte de, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio audiovisual para que eh, los usuarios y, y las personas conozcan todo ese, todo ese patrimonio y mm. al final lo que, lo que hacemos es un proceso de restauración. En mm. este caso fue partiendo del, del negativo original y eh, restauramos, hicimos una copia en 4K y posteriormente la hemos eh, la vamos a estrenar en eh, los próximos días en nuestra plataforma para que todo el mundo pueda tener acceso a, a un clásico eh, del cine LGTBI como es Me Siento Extraña.
1: ¿Cómo estaba la, la copia? ¿Cómo estaba ese negativo?
2: Pues aquí en los laboratorios nos hemos encontrado de todo tipo de materiales, algunos muy detectados. En el caso de Me Siento Extraña, eh, las condiciones en las que se encontraba el material eran bastante buenas. No obstante, sí que es verdad que había un fotorama que estaba roto, es decir, que había un, un rayajo que, que partía por la mitad del fotorama mm. y desde nuestro laboratorio Cherry Towers pues lo que hicieron fue... Eh, arreglar ese, ese fotograma partiendo del anterior y del siguiente para, digamos, reestructurar toda la imagen y que no, no cantase, digamos, de manera, de manera al ojo, que, que el ojo no pudiese apreciar esa, esa diferencia y, digamos, que es una labor de febrería como la que realizamos en nuestros laboratorios. Eh, digamos que el escaneado se realiza en 4K a partir de ahí luego procedemos a la labor de talonaje y de corrección de color para igualar todos los planos en, en luminosidad y colorimetría. Y a partir de ahí ya el proceso de restauración, que es eh, ese paso que limpiar todas las impurezas que pueda tener la imagen, rayas, eh, puntos, fotogramas rotos como era el caso. Pero eh, en un aspecto general el material estaba bastante bien, bien cuidado y en buenas condiciones.
1: Eh... Es una película esta que, que en efecto pues se había medio olvidado, pero que en su época, eh, y tenemos que, que, que contextualizar que se estrenó apenas dos años después de la, de la muerte de, de Franco, no llega a, a los sí. dos años, eh, eh, fue un escándalo y a la vez fue un éxito de taquilla, ¿no?
2: Claro, hay que entender también un poquito la situación. Estamos hablando incluso de, para la época del destape, donde los cuerpos desnudos, sobre todo los femeninos, aparecían en películas, revistas y espectáculos. Sin embargo, en esta película, eh, dirigida por Enrique Martí Maqueda, se va un paso más allá y, y nos muestra cómo dos mujeres mantienen relaciones sexuales de una manera como no se había visto antes. Y eh, digamos que otro de los éxitos que, que tuvo la película era... Eh, el juntar a, a dos personalidades como eran Bárbara Rey, la conocida como Reina del Destape, uh -huh. que ya eh, digamos tenía una trayectoria en los escenarios y en la gran pantalla como esa Reina del Destape, sí. y que compartía pantalla con Rocío Durcal, que, uh -huh. quieras que no, eh, en el, aparecía su, su rostro en el, en, el, en el imaginario colectivo como aquella niña... Prodigio que, que pudimos ver en canción de juventud, de más bonita que ninguna, tengo 17 sí, sí. años y claro, fue un impacto para el espectador el, el ver a esas dos estrellas y sobre todo Rocío Durcal eh, manteniendo eh, sexo en algunas escenas como la, la final de, de la película. Mm.
1: Tanto que, que, que a Bárbara Rey le abrió puertas y, y Rocío Durcal eh, se, ella misma se las cerró ¿no? después de, de, de esta película y del, y del éxito y de la repercusión que tuvo.
2: Y sí que es verdad que la propia Bárbara Rey comentaba que eh, Rocío Durcal accedió a esta película por, por dinero y, y que sí que a, a raíz de esa de esa escena final eh, Rocío Durcal digamos que renegó de, de dicha película y después no volvió a rodar ninguna más. Digamos que eso forma un poco, eh, acrecenta un poco el, el legendario y el mito de, de esta película que, que también ha contribuido a, a que permanezca como ese gran clásico una película maldita también uh -huh. por, por ese lado y, y, por, y por todo, ya no solo por la historia en sí sino por todo lo que había detrás del, del rodaje, hablamos de que esa escena se acordó que, que estuviesen las personas justas para rodarla, era un momento muy delicado uh -huh. y... Teniendo en cuenta ese cariz, pues de ahí eh, la, la situación que también vivió Rocío Dúrcal.
1: Bueno, un momento delicado, sobre todo también por otra vez por, el, por ese contexto también que, que estaban viviendo, porque no solamente es explícito en, el, en, 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 en esa escena sexual, sino que también es muy explícita en lo político, ¿no? Porque ahí se ven retratos de Franco, eh, eh. retratos del rey, eh, crucifijos, eh, sobre todo pues son las escenas en las que eh, se está hablando de bueno del marido que puede tener un futuro político, pero tiene que rescatarle a ella, ¿no? que también es muy, muy explícito con el propio momento en el que estaba pasando España y en ese, en ese principio de la, de la transición en el que había mucho miedo. ¿no?
2: Al final hay que entender que tiene como otras expresiones artísticas, son dueños de, de su tiempo y se amoldan también a, a, a las situaciones y a las épocas. ...el cine español ha sido un vivo retrato de las distintas etapas que ha vivido el país... ...desde que se instaló aquí la gran pantalla del cine... ...ha ido relatando, a lo mejor reflejando o bien digamos utilizando un espejo un poquito más amable... Mm -hmm. ...o de comedia blanca, pero de una o de otra manera ha reflejado cada una de las etapas... ...y las evoluciones de la sociedad en este caso... De lo que suponía la capa de la transición. Estamos en época del destape y luego también todo ese trasfondo político, como comentas, de, de figuras que, que están intentando acceder al poder y, y heredar el cargo de, de político, de, claro. de, cómo, de cómo se va... Eh, jerarquizando todo y, uh -huh. y también esas imágenes del rey y de, y de Franco.
1: Eh, la, la película, como, como decía se, se estrenará en, en Flixolé en la plataforma, eh, uh -huh. junto a otras. En realidad, eh, aprovechando esta semana del, del orgullo, eh, vais a, eh, bueno, está de, Diferente, de Luis y María Delgado, está uh -huh. El Amargot, serie de día coqueta de noche, que nosotros aquí en Valencia el Amargot la, la, la uh -huh. tenemos muy uh -huh. cercana. Está obviamente eh, vestida de azul, que es eh, una joya que hace muy pocos años que de las que se habla y se estaba como está teniendo un descubrimiento muy importante de Antonio Jiménez Rico eh, bueno eh, qué bonito no también aprovechar eh, este acontecimiento para, para reivindicar que el cine español no solo es eh, esa idea que tenemos sobre todo de los 60 y de los 70 de narrativas eh, muy patriarcales ¿no? sino que también había eh, grietas sobre las que se contaban cosas eh, bueno pues muy importantes para la sociedad y muy, eh, bueno, pues que, que adelantaron a su tiempo, ¿no?
2: Claro, al final es lo que te comentaba al principio de que había que leer muy entre líneas porque obviamente había un aparato que se llamaba La Censura que cualquier guión o cualquier escena en el que se diese, por ejemplo, un hombre de una mujer desnudo pues ya te cortaban. ¿no? Estamos hablando de, de, de esas situaciones y claro, aquí los guionistas y directores se las tenían que ver y, y perjurar para, para ver cómo podían sacar... ...temáticas de índole, como estamos hablando... ...de cine LGTBI que, que trataba eh, este tipo de temas... ...en una época en la que cuesta creer que, que se pudiese hablar de ellos... ...bueno, en realidad no se hablaba de ellos... ...pero eh, se colaban eh, determinadas historias... ...como hablamos de diferente... ...al final es una de las primeras películas... de ...cuyo protagonista es una persona homosexual... Mm. Y, ...y llama poderosamente la atención de que... Eh, ...para los estamentos de, de aquella época salirse impune de, del corte, del tijeretazo de la censura. Eh, con esta colección de cine LGTB, como comentabas, al final queremos recorrer, hacer un repaso de cómo ha ido evolucionando esta temática en, en, en nuestro cine y cómo se ha ido tratando eh, de distintas maneras uh -huh. y cómo ha evolucionado. Hablabas también de, de Vestida de Azul, que oh, últimamente también ha sido muy reivindicada sí. por, a raíz también del documental de, uh -huh. de La Veneno porque también coincidió con, con algunas de las protagonistas, pues es lo que te comentaba, es trazar un eje cronológico y, uh -huh. y contar toda la historia de nuestro país eh, en un momento en el que era eh, una etapa gris, pues también hubo destellos en los que se podían colar eh, estos uh -huh. estos temas.
1: Pues muchas gracias, Aaron Ortega, de Flixolé
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros, Álvaro, y, y un placer.
1: Es junio y tras tres temporadas hemos querido graduar nuestra última fila y enviarlo al instituto porque se nos ha hecho mayor. Este es el último programa con este formato y en septiembre volveremos con un lavado de cara importante. En todo caso, no paramos. A partir de la semana que viene, durante todo julio y agosto, última fila de verano, seguirá sin refritos y a la espera entusiasta del estreno de Barbie. Nos escuchamos en siete días. Adeus.